Приехав в свое поместье, они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирилл Петрович, отруду не удоставивший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова. Оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла в глазах родителя. И Троекуров часто говаривал Дубровскому «Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол». Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно «Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки». Все завидовали согласию царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнением хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирилл Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжее поле. Накануне был отдан приказ псарям и стременным быть готовыми к пяти часам утра, Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирилл Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирилла Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром штаб лекаря Тимошки и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирилл Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться он им перед своими гостями, из коих каждый осматривал его, по крайней мере, уже в двадцатый раз. Он рассказывал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями. Останавливался перед некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарню Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что ж ты хмуришься, брат?» – спросил его Кирилл Петрович. «Или псарня моя тебе не нравится?» «Нет», – отвечал он сурово. «Псарня чудная». 
Вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам. Один из псарей обиделся. Мы на свое житье, сказал он, благодаря Бога и Барина не жалуемся. А что правда, то правда. Иному и дворянину не худо бы поменять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было бы сытнее и теплее. Кирилл Петрович громко засмеялся при детском замечании своего холопа, а гости во след за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестись и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошки Кириллу Петровичу новорожденных щенят. Он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил. Возвратясь с гостями с Апсарного двора, Кирилла Петрович...